0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum ich selber Zencaster nicht nutze und auch nicht empfehle, beziehungsweise was denn Zencaster überhaupt ist. Geht zum Podcast-Interviews, taucht immer wieder die Frage auf, auch an mich gestellt. Zum einen, Dominik, kennst du Zencaster? Dominik, nutzt du Zencaster? Und auf Zencaster möchte ich an dieser Stelle einfach mal eingehen, weil ich diese Frage einfach immer wieder gestellt bekomme. Aber zunächst mal, was ist Zencaster überhaupt? Prinzipiell ist es von der Grundidee eine super Sache. Es ist eine browserbasierte Software zum Aufzeichnen von Audiodateien. Man registriert sich da, dann hat man einen eigenen virtuellen Meetingraum, wo man einem Interviewpartner einen Link schicken kann, dann kann der damit reinkommen und dann kann Zencaster, läuft in jedem Browser selbstständig und wenn man dann auf Aufzeichnen drückt, dann zeichnet Zencaster jedes Mikrofon zunächst lokal auf, also es wird bei mir und bei dir lokal auf dem Rechner gespeichert. Und erst am Ende des Interviews wird es dann hochgeladen, die fertige MP3-Datei oder WAV-Datei wird dann ähm, in die Cloud von Zencaster hochgeladen, wo du dir das als Host dann runterladen kannst. Der große Vorteil dabei ist nämlich, dadurch, dass die Datei lokal aufgezeichnet wird, dein eigenes Audio wird bei dir lokal aufgezeichnet, kann natürlich mit einer wesentlich höheren Qualität aufgezeichnet werden als wenn man dafür zum Beispiel Skype verwendet. Bei Skype ist es so, dass beide Tonspuren bei einem selbst aufgezeichnet werden, aber dadurch natürlich Skype die Audioqualität sehr stark komprimiert. Dasselbe ist bei Zoom.us, ist es auch so. Dadurch hat man ein komprimiertes Audio, das ist von der Qualität natürlich nicht so hochwertig, wie wenn Zencaster das lokal speichert. Ja, und somit ist es eigentlich eine super geniale Sache. Man braucht keine Software, kein Nix. Es ist ein Add-on. Nee, ich weiß gar nicht, ob sogar ein Add-on benötigt wird. Nee, das installiert sich so im Browser. Man muss nur den Zugriff aufs Mikrofon gestatten und dann kann das lokal aufgezeichnet werden und übertragen werden und man hat eine sehr, sehr gute Audioqualität. Hört sich alles super genial an, aber warum nutze ich es denn dann nicht? Da ist das große, große Aber. Ich selbst habe Zencaster damals auch genutzt und auch viele andere Podcaster auch. Und wir hatten alle eine Riesenfreude dran, weil es einfach ein Meilenstein war in Sachen Audioqualität für das Aufzeichnen von Interviews übers Internet. Leider kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo so ein leichter zeitlicher Versatz in den beiden Tonspuren festzustellen war. Der war dann, der war dann zunächst sporadisch wurde dann aber auch zum Teil immer häufiger und aber auch immer schlimmer. Das ging sogar so weit, dass Tonspuren so weit zeitlich versetzt waren. Ich glaube mal, das Heftigste, was ich selber gesehen hatte, waren glaube ich 30 Sekunden. Ähm, ich war schon lange fertig mit Reden, da hat der andere mich immer noch reden gehört und ich habe schon auf die Antwort gewartet und ich war bei dem immer noch am Reden. Und dementsprechend hat er natürlich erstmal später geantwortet und so ging das von jeder Frage und Antwort hin und her. Und man, da hatten wir das selber dann abgebrochen, weil es einfach nicht mehr machbar war. Und dieser zeitliche Versatz wurde aus unerfindlichen Gründen wurde der extrem schlimm und ist auch extrem häufig vorgekommen. Nicht nur bei mir, auch bei anderen Podcastern und es war unberechenbar, also man konnte nicht sagen, liegt es an der WLAN-Verbindung, liegt es, keine Ahnung, am verwendeten Browser. Es war nicht reproduzierbar für uns Podcaster, wo da die Probleme liegen. Zencaster hat es dann auch nicht geschafft, in ja in relativ absehbarer Zeit dieses Problem zu beheben oder zu der Ursache auf den Grund zu gehen. Und somit war es einfach unkalkulierbar, gerade im professionellen Podcasting-Bereich. Ja, oder auch generell ist es ein No-Go, wenn man in, ein Interview kann man vielleicht mal absagen, wenn es einmal nicht funktioniert, aber wenn das reproduzierbar nicht funktioniert, dann kann man sowas einfach nicht machen. Ähm, auch dem Interviewpartner gegenüber nicht, der sich ja jedes Mal auch eine Stunde Zeit reserviert und man selber ja dementsprechend auch einen Plan hat. Und somit wurde es einfach zum Lottospiel, ob Zencaster klappt und nicht. Und deswegen ja, sind da sehr, sehr viele äh, leider, ich, also ich auch äh, davon abgekommen, weil Zencaster das auch nicht. Ähm, hinbekommen hat, in den Griff zu kriegen, weil es einfach nicht ja, nicht tragbar war. Und das ist auch der Grund, warum ich selber Zencaster nicht empfehle. Ich habe Klienten, die nutzen es sporadisch, da funktioniert es. Wobei ich da auch ab und zu so einen ganz kleinen zeitlichen Versatz feststelle, der aber für das normale Hören nicht ins Gewicht fällt. Das hört man nur raus, wenn man wirklich sehr genau drauf achtet. Also ist er immer noch so ein bisschen da. Da weiß ich auch, woran das liegen kann. Das ist auch okay. Aber es ist einfach für mich, die, für mich und für viele andere, war diese Erfahrung mit Zenkasa so prägend. Und ich habe erst vor ein paar Monaten wieder gelesen, auch eben das sehr häufig funktioniert es, aber dann kam auch wieder in einer Podcast-Gruppe die Frage eben hier mit Zencaster, zeitlicher Versatz habe ich wieder, ich habe es mal wieder probiert, hat nicht funktioniert. Also es ist irgendwie ja, also ich, ich kann es als Consultant nicht empfehlen, weil ich nicht davon überzeugt bin und es nicht guten Gewissens sagen kann, dass es auch wirklich funktioniert. Und deswegen empfehle ich Zencaster auch nicht. Ähm, ja, weil ich, ich kann da nicht mit meinem Namen dahinterstehen, sozusagen. Deswegen ähm, empfehle ich es einfach nicht. Wer sich nichtsdestotrotz ZenCaster mal anschauen will, ich habe den Link in dem Blogbeitrag gepackt. Ähm, der ist in Zencaster ist in der Grundversion sogar kostenlos. Also ihr könnt es mal probieren. Aber eben ich selber, ja, ich nutze es nach wie vor nicht. Auch wenn ich von der, wenn es funktioniert, die Audioqualität super ist. Aber. Es ist mir zu, zu risikobehaftet. Ja, das war's für diese Folge. Das sind die Gründe, warum ich ZenCaster zwar kenne, es aber nicht nutze und auch nicht empfehle. Ich hoffe, die Folge hilft dir trotzdem weiter. Auch wenn ich dir jetzt keinen Tipp gegeben habe in dieser Folge, was du stattdessen nutzen kannst, das kann ich dann mal in einer anderen Folge sicherlich sehr gerne machen. Okay, also bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.